0: Du weißt, dass Sport und Bewegung zum Leben dazugehören. Beides brauchst Du, damit Dein Körper und Dein Stoffwechsel richtig funktionieren. Mit ausreichend Bewegung sorgst Du für gute Laune, hältst Dein Energielevel hoch und hast auch ein besseres Sexualleben. Bei jedem schweißtreibenden Workout verlierst Du Elektrolyte über den Schweiß und brauchst danach Zeit, um Dich zu regenerieren. Hierbei kannst Du Deinen Körper unterstützen. Das sympathische junge Startup Brain Effect aus Berlin hat dazu genau das Richtige für Dich. Recharge ist ein Getränkepulver, das Du in Wasser auflösen kannst. Mit den Inhaltsstoffen holst Du Dir nach dem Sport zurück, was Dein Körper braucht. Hochwertige Aminosäuren, Magnesium zum Auffüllen der Elektrolytspeicher und für Deine ausgelaugte Muskulatur extra Zink und Vitamin B6 für das Immunsystem. Denn dieses ist nach einem harten Workout erstmal im Keller. Recharge steht auf der Kölner Liste und wurde von Sportwissenschaftlern und Ernährungsexperten entwickelt. Kostenlos mit dazu gibt es den digitalen Recovery Coach mit zahlreichen Hacks, die dir zeigen, wie du deinen Körper bei der Erholung nach dem Sport unterstützen kannst. Recharge ist vegan und in den zwei Geschmackssorten Zitrone und Erdbeer-Basilikum erhältlich. Das Produkt findest du unter www.brain-effect.com und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du satte 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte von Brain Effect, Merchandise-Produkte ausgeschlossen. Also, lade deinen Akku nach dem Sport wieder auf und starte jetzt durch. Den Link dazu findest du in der Beschreibung und in den Show Notes.
1: Zurück ins Leben.
0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Timo Niesner. Hallo, Timo. Hallo, Unker. Schön, dass ich da bin. Ja. Wir sprechen über Atmung und. Ähm ja, wir haben gerade über Yogis gesprochen, auch das, das Thema, du hast gesagt, das Thema wird auch von den yoga oft nicht so angefasst, weil sie ein bisschen Schiss haben, du hast gesagt, da kann man auch viel falsch machen, würde mich auch mal interessieren, vielleicht stellen wir das aber noch ein bisschen zurück, das mit dem Falsch machen. was mich jetzt mal interessiert ist, du hast gesagt, du hast so einen Ansatz, dass du sagst, ähm, dass du, sagst ähm, du, du gehst zielorientiert daran, das heißt, was, was für ein Problem hat derjenige, wie kann er seine Gesundheit verbessern mit Atmung, vielleicht kannst du uns den Prozess mal so ein bisschen beschreiben.
2: Ja, also im Endeffekt, du kannst mir einfach ein Thema zuschmeißen und ich kann dir dann sagen, wie wir damit arbeiten können zum Beispiel. Ähm, grundsätzlich ist es so, jede Person hat ein anderes Thema. Die eine kommt zu mir und sagt, okay, ich habe ein Problem mit meinem Gewicht, ich möchte eigentlich grundsätzlich mein Gewicht reduzieren.
0: Ja, dann lass uns ja. da mal drüber sprechen, weil das ist natürlich sowieso… Ähm, es ist
2: ein großes Thema, ja. Schlaf ja. ist ein großes Thema. Also da gibt es ganz viele Themen dazu. Wenn wir uns zum Beispiel Reduktion des Gewichts uns anschauen, geht es eben viel darum, dass… Also einmal, es wird viel zu viel geatmet, das ist das Thema, was du vorhin auch schon angesprochen hast, wir arbeiten viel zu flach, wir atmen viel zu flach und jetzt der große Punkt ist eigentlich der Unterschied zwischen zwei Nervensystemen, einmal unserem sympathischen Nervensystem und unserem parasympathischen Nervensystem. Das sympathische ist aktivierend, okay? das parasympathische ist deaktivierend. Wenn ich jetzt sehr schnell atme und sehr flach atme, dann komme ich an den Punkt, dass ich meistens sympathisch eher aktiviert bin. Dieser Modus verhindert eine gute Verdauung. Ja, also als, als Gegenspieler sage ich mal, eine hohe Aktivierung meines Sympathikus bringt mich in einen Fight-and-Flight-Modus, also in eine Art Panik-Angst-Modus sogar, und das ist dieses Endstadium. Wenn ich aber in ein anderes System übergehe, in das parasympathische System, komme ich in einen Rest-and-Digest-Modus, also ein Modus, in dem ich herunterfahre und wo ich anfange zu verdauen, zu regenerieren auch. ist auch ganz wichtig. Wenn mein Körper aber in diesem sympathischen Modus ist bei den meisten Leuten, dann ist es so, dass es auch viel schwieriger ist, den Körper an den Punkt zu bekommen, dass wir fangen, anfangen abzunehmen. Ja, weil unser Körper sagt, hey, ich bin im sympathischen Modus, ich versuche gerade andere Bereiche des Körpers zu durchbluten, die sehr, sehr wichtig sind, aber die Verdauung ist nicht so wichtig. Und dann dauert dieser komplette Prozess des Verdauens, des, des Regenerierens. Und ähm, wir verlieren ja auch extrem viel Gewicht. In welcher Phase des Lebens? Im Schlafen. Ja? Also ich hatte einen schönen Prof, der auch gesagt hat, je länger ihr schlaft, desto desto mehr nehmt ihr eigentlich ab. Mhm. Und all diese kurzen Schlafzyklen von fünf bis sechs Stunden, dort verbrennen wir im Endeffekt kein Fett und geben unserem Körper nicht genug Zeit, wirklich zu regenerieren.
0: Warum verliert man äh, Gewicht im Schlaf?
2: Warum? Hm? Das kannst du mir wahrscheinlich am allerbesten erklären.
1: <lacht> ja, klar, <lacht> aber will ich ja von dir
0: hören. Also willst du von mir hören. Ich, also kann's ich kann es über die Atmung erklären. Ja, erzähl du was zur Atmung, ich erzähle was zu Hormonen danach. Okay. <lacht>
2: also bei der Atmung ist es einmal so, dass wir versuchen, in diesen Rest-in-Digest-Modus hineinzukommen. Das ist ganz wichtig. Sobald wir in diesem Modus sind, fangen wir an runterzufahren und wirklich auch gut zu verdauen. Menschen, die zum Beispiel Verdauungsprobleme haben, Schwierigkeiten damit haben, die sind oftmals auch viel zu sympathisch aktiviert. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass es darum geht, dass die Leute erstmal für sich merken, an welchem Punkt stehe ich denn im Alltag? Bin ich wirklich so extrem sympathisch aktiviert oder bin ich dann doch vielleicht eher deaktiviert? Und hier gibt es schöne Übungen, um einmal beispielsweise am Morgen, weil da kommen die meisten Leute nicht so wirklich in Schwung, auch der Körper braucht ein bisschen länger, da ist es dann auch nicht gut, seine, seine Tasse Kaffee zu trinken oder die Kippe zu rauchen, um für sich den Tag hinein zu starten oder sich dann ins Auto zu setzen, keine Bewegung zu haben, im Zug zu sitzen, sich wieder hinzusetzen, schlecht zu essen. Das Gute dabei ist, über die Atmung bekommen wir morgens schon innerhalb von wirklich kurzer Zeit, lass es drei, vier, fünf Minuten sein, unseren Körper sofort angeregt. Also wir, kommen, wir können unseren Stoffwechsel anregen, wir können sofort unsere Verdauung anregen. Ich gebe immer gerne das Beispiel, es gibt eine schöne Technik, dabei arbeiten wir ausgeatmet mit, unseren, mit, unseren, mit unserem Darm, mit unserem Magen und aktivieren ihn gleich ganz früh am Morgen. Und für die Leute, die sagen, ich brauche eine Kippe, um meinen Kaffee mal aufs Klo zu gehen, die machen einmal diese Technik und fünf Minuten später rennen sie aufs Klo. Also es gibt auch auf natürlicher Ebene ganz viele Möglichkeiten, an diesen Punkt zu kommen um uns wirklich die Möglichkeit zu geben, und unserem Körper sofort in diesen Aktivitäts- und Verdauungsmodus wiederum zu starten.
0: Jetzt ja, bist du ja, dran. Ja, das kann ich bestätigen. Also bei der Bautilkoatmung <lacht> ist das auch so. Man kann das A messen durch HRV, Herzratenvariabilität. Da kann ich mich so unglaublich in den Parasympathikus mit reinbomben, <lacht> sage ich jetzt mal. Das ist unglaublich, wirklich. Normalerweise bin ich von der Messung her sehr sympathikoton. Also nicht so toll eigentlich, aber also da kriege ich das wirklich auf so ein 1 zu 1 plötzlich runter. Das ist, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und wenn ich wenn ich das morgens mache, dann manchmal kann man es gar nicht durchziehen, weil man muss mal auf Klo, auf Klo, auf Klo rennen sozusagen. Genau. Da merkt man, wie man da halt genau das macht, was du gerade beschrieben hast, nämlich das aktiviert. Und deswegen empfehle ich auch in meinen Büchern und so weiter, so eine Atemübung beispielsweise vor dem Essen zu machen. Also, zum Beispiel auch mit einer, vielleicht in Verbindung mit einer äh, kleinen Dankbarkeitsübung, einem kleinen Gebet oder Meditation, wie man es nennen möchte, äh, Training, <lacht> was auch immer in die Dankbarkeit zu gehen, vielleicht einfach sich zwei Minuten Zeit zu nehmen, ein bisschen da zu atmen, auf eine Art, die wir vielleicht noch gleich besprechen können, um überhaupt erstmal in den Parasympathikus zu kommen. Dann hat man nämlich viel mehr von seinem Essen. Man kann es besser verdauen. Ja, man wird vielleicht auch langsamer essen, besser kauen, was sowieso schon mal eine gute Sache ist. Mehr Bewusstsein hineinbringen, mehr Freude dabei haben, mehr Geschmack erleben. Und man kann auch die Nährstoffe, die dort drin sind, viel besser aufnehmen. Ja, also Win-Win-Win-Win-Win-Win-Situation win, -win, 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 -win -Situation sozusagen äh, mit einer kleinen Geschichte. Das heißt, das sind keine großen Sachen, da muss man jetzt nicht irgendwie fünf Stunden lang irgendwas machen. Gut, Boteco atmen muss man schon ein bisschen Zeit investieren, aber äh, nichtsdestotrotz mit kleinen Techniken kann man einiges auf jeden Fall erreichen. Ja, kurz zu dem Schlaf. Ähm, es ist einfach so, äh, es gibt dieses äh, Hormon äh, Leptin. Das wird im Schlaf ausgeschüttet aus den von den Fettzellen und äh, je kürzer man schläft, desto weniger Leptin. das heißt das sorgt dafür, dass, äh, dass der Körper signalisiert: ey, ich habe schon genug Fett abgespeichert ist in Ordnung. Wir brauchen jetzt keinen Hunger mehr ha zu haben, sagte dem Hypothalamus. Ähm, und äh, du brauchst jetzt, also keinen, äh, du brauchst jetzt also, äh, hier keinen Hunger so, zu signalisieren, ist, ist so ist in Ordnung. Das heißt, je länger wir schlafen, desto äh, besser kann dieses Hormon sozusagen ausgeschüttet werden. Kleiner kein kleiner Einschub, äh, wie es auf Deutsch heißt, ähm, Ausnahme. Ähm, es gibt da auch eine äh, Resistenz, genauso wie bei Insulin. Re Insulinresistenz ist ein anderes wichtiges Hormon in dem Thema äh, Übergewicht. Ähm, das ähm, führt dazu, dass wenn man dieses ganze System durch äh, st ständiges Essen, durch ständige Nichtbewegung, <lacht> durch ähm, ständigen Zucker und Kohlenhydratkonsum so überreizt hat, dann ist irgendwann reagiert. Ähm, ich glaube, die Hypophyse ist, dass ich vertausche das mein ganzes Leben lang, werde ich glaube ich nie lernen. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, kommt, kommen die Signale nicht mehr an. Das heißt, es gibt eine Leptinresistenz in, diesem, in der Zirbeldrüse. So, jetzt auf, sag's einfach auf Deutsch. <lacht> Und dann. Ähm, dann äh, kommen diese, diese Signale nicht mehr an. Das heißt, dann ist es auch egal, wie lange ich schlafe, weil dann wird es ausgeschüttet und es kommt dann nicht mehr an. Ja, und da äh, ja, muss man dann halt am ganzen System natürlich arbeiten. Es geht nicht nur immer über einen Weg, es ist nicht in multikausal, sondern wir müssen in die Bewegung kommen, wir müssen äh, vernünftig schlafen. Äh, wir dürfen neu äh, lernen, neu, neu zu atmen und so weiter und in, in der Ernährung zu schauen, was man da machen kann. Und dann, äh, ja, peu à peu sozusagen, äh, kann sich das Ganze wieder neu einstellen und wieder auf gesunde Levels kommen in allen Bereichen. Ähm, ja, erzähl doch mal, wie macht man das denn? Jetzt mal ein was, bisschen was Praktisches machen, auch wenn ich noch viele theoretische Fragen habe. Aber wie würdest du das denn so angehen? Äh, Fettverbrennung äh, am Morgen.
2: Fettverbrennung am Morgen ähm, starte ich eigentlich mit einer abgeänderten Technik von Kavalavati. Mhm. Das Wichtigste bei der Technik ist es eigentlich, dass wir ähm, erstmal lernen, wie stoße ich aktiv Luft aus meinem Bauch, aus meiner Lunge hinaus und die anschließende Entspannung meiner Bauchmuskulatur wieder. Also kannst du dir vorstellen, du setzt dich, setzt dich hin, ganz egal, du kannst es auch auf dem Stuhl machen, und versuchst eigentlich deinen kompletten Brustkorb auf Urlaub zu schicken. Was du anschließend machst, ist eine starke Kontraktion deiner Bauchmuskulatur, mit der du im Endeffekt die Luft über deine Nase hinausschießt. Sie hört sich dann so an. Ja. Das Wichtige aber bei der Übung ist, und deswegen ist es im Pranayama auch oftmals schwierig, weil die Leute halt ihren Bauch nicht wirklich anspielen können, ist, dass wir zwischendrin ein bis zwei Sekunden Pause machen und nicht einatmen, sondern den Bauch nur entspannen lassen. Also es würde der Bauch nach unten raussacken. Also ich atme aus und jetzt entspanne ich nur den Bauch. Und über die Entspannung meines Bauches atme ich ganz leicht ein. Und damit mache ich dann eine gewisse Sequenz von ich, ich rechne bei mir immer so eine Minute, anderthalb, wo ich die Sequenz für mich mache, weil deswegen wichtig ist, dass der Bauch entspannt bleibt. Also, wenn ich ihn wirklich entspannt habe, dann ist es okay. Ansonsten ähm, gucke ich, dass ich die Pause nochmal länger mache, dass ich auch wirklich diese Wahrnehmung des bekomme. Das ist eigentlich die erste Übung. Damit regen wir automatisch unsere Verdauung wiederum an. Unser Stoffwechsel wird angeregt durch diese Übung. Und es ist auch eine, ja, eine sympathisch aktivierende Übung, weil wir gleichzeitig merken, okay, uns wird's warm. Ja, die Hände werden vielleicht ein bisschen feucht zum Beispiel. Das ist eine Übung, die du machen kannst. Die zweite Übung ist, dass du ähm, in den Fersensitz reingehst. Und dann versuchst deine deine, Hand, deine Hände zum Fäusten zu machen und sie im Endeffekt in die Leiste zu legen. Und wenn du so eine Leiste mit drin hast, dann atmest du einmal tief ein, atmest voll aus und lehnst dich nach vorne in deine Hände hinein, atmest aus und lässt und hältst dann ausgeatmet die Luft an, legst deinen ganzen Körper auf deine Fäuste und massierst dann im Endeffekt mit deinen Fäusten deine, äh, deinen Bauchbereich. Und über diesen Bereich aktivierst du automatisch wiederum die Verdauung. Also das ist ganz natürlich, wenn wir das zwei, dreimal machen, dass da die ersten schon aufstehen und aufs Chlorin. Das sind so, so die zwei Top-Übungen, mit denen ich zum Beispiel morgens anfangen würde, wenn ich dieses Thema habe. Und da geht es nicht wirklich darum, dass ich über meine Atmung versuche, viel Energie zu verbrennen. Das bekomme ich auch hin. Das geht auch über Kapalabhati. Da gibt es auch, mit Bastrika kann man da zum Beispiel nochmal gut arbeiten. Und, ähm, wenn wir vom Gewicht abnehmen sprechen, sprechen wir nicht nur davon, oh, es ist weniger auf der Waage, sondern wir sprechen automatisch von einer Aktivierung unseres Systems, unseres Stoffwechsel, unserer Verdauung und auch automatisch Entgiftung unseres Körpers. Und das kommt alles mit diesen Übungen einher.
0: Ja, würdest du das mit einer Sporteinlage kombinieren, wie ich das mache? Grundsätzlich würde ich es nicht empfehlen,
2: also man muss es nicht machen. Du kannst es natürlich machen. Also was ich mache, ähnlich wie du es auch machst, ich mache morgens eine halbe, dreiviertel Stunde meine Atemübungen und gehe dann eine Stunde ins CrossFit. Das sind so meine Vorbereitungen, die ich mache.
1: Okay. Ja, also das würde ist ich normal. nicht empfehlen, aber eine Stunde CrossFit ist schon. <lacht> Also ich, ich, also
2: ich würde immer so sagen, nur weil ich das mache, heißt es nicht, dass ich es anderen Menschen empfehlen würde, weil also wenn ich denen jetzt sagen würde, hey, ich mach mal morgens eine halbe Stunde Atemübung. Äh, zeigen sie mir gleich einen Vogel. Also erstens, ich habe keinen Bock so früh aufzustehen und zweitens, das ist mir viel zu lang, was soll ich denn da machen. Ja Und diese Atemübung ist ja nicht so, dass ich eine Session nach der anderen mache, sondern es sind viele Aktivierungsübungen, die ich mache, Mobilisierungsübungen, die ich für mich mache, gleichzeitig auch ganz viele mentale Techniken. Das muss vielleicht auch nochmal gesagt sein, das ist glaube ich, die meisten Leute denken sich, äh, atmen, ich ab, noch eh den ganzen Tag. Ja, das ist richtig. Aber was die Leute, meisten Leute nicht verstehen ist, dass unser mentaler Zustand in einer direkten Verbindung zu unserer Atmung steht. Ja, Du hattest es im ersten Teil schon mal angesprochen. Wenn ich dieses Gefühl von Stress habe, verändert sich automatisch meine Atmung. Wenn ich meine Atmung verändere, kann sich auch mein mentaler Zustand verändern. Du redest zum Beispiel von der bouteco methode vielleicht kurz zu erklären. Ich nenne es einfach äh, eine ähm, abgeschwächte, Abnue-Atmung bei Buteco, weil es im Endeffekt darum geht, dass wir eigentlich unsere ähm, Atemsequenzen und Frequenzen ver 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 verringern. Ähm, wenn wir es hardcore wollen, halten wir einfach die Luft an und kommen an diesem Punkt. Dabei bauen wir CO2 auf und kommen eigentlich an diesen Punkt, dass wir sagen, oh, mein System kommt an den Punkt, dass es noch nicht so wirklich kennt, mit dem hohen CO2-Level. Meine Chemorezeptoren schlagen an, meine Amygdala im Gehirn ähm, kommt mit dazu und sendet im Endeffekt Signale der Angst aus in meinen Körper hinein. Darauf fange ich an zu reagieren. Und all diese Themen können wir beispielsweise morgens auch schon machen, aber uns damit auseinandersetzen, wie gehe ich mental damit um. Also wir können uns selbst eine, eine ja, wir können mit Resilienz arbeiten, also mit, einem, mit einer Stressresistenz können wir aufbauen, dadurch, dass wir nur anfangen, mit uns selbst und unserem eigenen Körper zu arbeiten.
0: Okay. Was ist denn, ähm, vielleicht kannst du das kurz erklären: Abnuhe-Tauchen, atmung ähm, Was heißt das?
2: Okay, also grundsätzlich, Abnuhe-Tauchen ist, ist Tauchen ohne Gerät. Also, so wie man schnorchelt, schnorchle ich halt auf 40, 50 Meter plus. So kannst du es dir vorstellen, ja, ja also
0: das, das ist der Punkt. Das ist nicht so irgendwie so einen halben Meter unter der Leu mm, was auch, was ja, so ja. Also ich, ich nenne es einfach mal Advanced uh,
2: Snor Snor Snorkeling, was wir da machen. Ja. Freedive. Ja, genau. Freedive. Ab nur ist eigentlich alles das Gleiche. Freitauchen im Deutschen kann man es genauso nennen. Und es geht eigentlich darum, sich körperlich und mental perfekt darauf vorzubereiten, um lange Zeit die Luft anhalten zu können in einer Umgebung, in der ich eben nicht sagen kann, ah, ich will jetzt sofort wieder atmen und atme. Sondern dann heißt es, hm, jetzt bin ich mal auf 50 Meter, jetzt habe ich halt mindestens eine Minute oder anderthalb, bis ich wieder an der Oberfläche bin.
0: 50 Meter?
2: Ja, das ist jetzt rein physiologisch gesehen kein Thema.
0: Alter Schwede. Ja, ich bin, ich, ich tauche ja auch selber, äh, aber halt mit Flasche und so. Nennst du das Geräte-Tauchen? Das, das heißt ist Geräte-Tauchen, genau. Okay, also ich mache auch Geräte-Tauchen. <lacht> äh, Ab das habe ich nur einmal äh, in West Papua-Guinea ein bisschen probiert, mhm. äh, aber 50 Meter. Also 50 Meter ist ja schon ein Bereich, wo man eigentlich mit als geräte normalerweise gar nicht hingeht. Ne? Da hat man ja eigentlich so ein Limit von 30. 40, ja, also äh, genau, Recreational 40, 40 Meter, 40 Meter. kann man auch mal machen, aber man hat dann auch nicht mehr viel Luft in der Flasche. Wenn man auf 40 Meter ist, dann ist man nach eine, einer eine Viertelstunde ist dann vorbei. So, da dann gibt es dann auch noch Stickstoff, also Nitrox. Genau. So, aber ähm, da äh, 50 Meter ist verdammt tief. Ne? Und ich, die Erfahrung, die ich gemacht habe, äh, schon, keine Ahnung, die 10, 15 Meter oder keine Ahnung, wie ich da runtergetaucht bin, das ist halt schon, ich meine, ich habe keinerlei Training dafür, ne? Aber trotzdem, du gehst dann runter und dann kommt dann, weiß ich nicht, ein, ein kleiner Hai oder so vorbei, super schön, eine Schildkröte, und dann äh, geht es wieder hoch und dann hast du einen Weg vor dir. Ne? Und denkst du, so, so richtig viel Luft habe ich jetzt nicht mehr, ne? Und das ich sehe ich schon noch, das dauert noch. Ne? Also das ist schon ein Gefühl, sag ich jetzt mal, das ist schon speziell. Also da muss man schon Bock drauf haben. Man muss aber auch dazu sagen, wir vergleichen gerade äh, sage
2: ich mal die Hausmutti, die äh, am Tag eigentlich nur in der Stadt fährt bei 50 km/h, vielleicht mal 60 fährt mit einem hobbyrennfahrer die für den 300 kmh äh, super geil sind auf die er mega Bock hat also das sind so zwei Welten die wir gerade so ein bisschen vergleichen, die natürlich extrem sind das ist steht außer Frage aber 50 Meter sind jetzt nicht so super extrem also ähm, ja also ich sag mal alles was über 50 dann kommt da trennt sich dann die
0: spreu vom Weizen aber bis dahin krass also sorry aber du musst ja erstmal mal da runterkommen das dauert ja das dauert ja lange also selbst mm -hmm. als Gerätetaucher ja ja aber das ist äh, ja du bist
2: ja super langsam Gerätetaucher bist ja behäbig da bist du ja mit dem ganzen Kladderadatsch am Start und mm. da bist die ganze Zeit am schnaufen und das macht keinen Sinn du wir sind da relativ schnell also wenn ich über 50 Meter
0: machen. das ist alles Technik
2: wenn ich über 50 Meter tauche dann bin ich in spätestens zwei 2.30 bin ich zurück, 2.20 brauche ich für den ganzen Tauchgang runter und wieder hoch. Also ich bin da schon ziemlich schnell. Und tiefer, ja, 2.30, 2.30, äh, Luft anhalten. Ähm, schaffe ich mitunter? Das schaffst du sofort, aber, das kannst du jetzt sofort machen. Wir machen eine Übung aber, und du und stell, hältst bis zu drei Minuten die Luft an. Das versagt, Uncas, es ist nicht dein Körper, es ist nur dein Kopf. Und das ist diese mentale Ebene dabei, von der wir sprechen. Mhm. Es ist nur ein reiner reiner Impuls, dass dein Körper zu dir sagt, ey Kollege, dieses hohe CO2-Level, damit komme ich gerade irgendwie nicht klar. Und dann musst du dich natürlich fragen, okay, was kann ich jetzt machen, mental, um mit diesem, in Anführungszeichen, Scheißgefühl umzugehen. Und da kommt dann dieses Thema Bewertung, Erfahrung, Programmierung. Ich arbeite mit so einem Domino-Effekt, der bei uns körperlich und mental arbeitet. Und es geht nur darum, dieses Gefühl zu akzeptieren und loszulassen. Das ist eigentlich mhm. die, die ganze Magie.
0: Ja, ja, ja sehr spannend. Ich habe das mal, also eine Zeit lang habe ich äh, Wim Hof gemacht ähm, und äh, da habe ich dann irgendwann mal dreieinhalb Minuten geschafft. Also wohlgemerkt ohne Luft in der Lunge. Ja?
2: Man muss aber auch dazu sagen, dass es, dass es eine ganz andere Atmung ist. Also für die Leute, die zuhören, das ist kein Vergleich zu einer normalen Übung. Also wer Wim Hof macht, darf nie tauchen gehen. Zum Beispiel ja, jeder, der irgendwelche Videos und Bilder draußen sieht, irgendwas mit Wim Hof und, und unter Wasser tauchen, das ist lebensgefährlich. Und es sind auch schon Menschen gestorben in diesen Workshops, muss man auch dazu sagen. Echt? Ja, es ist so, es wird halt nie, es wird natürlich, es äh, gibt keine Werbeanzeige. Sorry, Kurs lief doof, ist jemand gestorben. Aber es ist nur da, nämlich der Fall, wer bei mir in den Kursen anfängt mit so einer Atmung, ist sofort raus. Das ist lebensgefährlich. Genau aus dem Punkt. Es gibt da ein Verhältnis zwischen Sauerstoff und CO2 bei uns im Körper. Und ähnlich, was du mit Wim Hof arbeitest. Ja, ich habe gestern zum Beispiel online Technik gemacht, die ja, nicht Electric Motion. Die geht um eine Technik, mit der ich auch extrem hyperventiliere, ja, was Richtung Tumo Wim Hof im Endeffekt geht, den Körper aktiviere, erhitze, erwärme. Und dann, wenn die Leute die Luft anhalten, haben sie null Gefühl, atmen zu müssen. Es liegt aber an dem reduzierten CO2-Level im Körper. Und dann nichts anderem. Nur an diesem Level. Und nur dieses CO2-Level wird von unserem Körper getriggert. Und dann sagt der Körper, oh, jetzt ist das CO2-Level hoch. Dann wir aber hyperventilieren, atmen wir so viel CO2 ab, und jetzt kommt ein von der ersten äh, Sequenz, die wir aufgenommen haben, ging es um äh, ums Hämoglobin. Wenn ich niedriges CO2-Level im Körper habe, dann werden meine Extremitäten mit Sauerstoff unterversorgt. Es gibt eine periphere Vasokonstruktion, also die Gefäße verengen sich. Mein Gehirn wird mit Sauerstoff unterversorgt von bis zu 40 Prozent innerhalb von weniger als 120 Sekunden. Und wenn ich das, wenn mir das unter Wasser passiert, dann merke ich nicht, weil mein Körper an den Punkt kommt, dass er sagt, jetzt habe ich keinen Sauerstoff mehr, Plus was passiert, ist durch dieses niedrige CO2-Level im Körper, dass ähm, der Sauerstoff im Endeffekt an den am Hämoglobin, also an den roten Blutkörperchen hängen bleibt und nicht mehr abgegeben wird. Ja, also genau. und das ist das, mhm. das ist das richtig schwierige Thema zum Thema Luftanhalten mit einer sehr stark aktivierenden Atmung. Das heißt, wenn du länger die Luft anhalten möchtest, dann bist du zum Beispiel, wir, wir nennen das immer Buteco oder wir geben Sachen immer so einen Namen, ich nenne es Abnoe-Atmung. Als Apnoe-Taucher holen wir das Beste für uns raus aus diesen Atemtechniken, die es gibt. Wir benennen die nicht mal, ich nenne sie deswegen nur Apnoe-Atmung. Und modifizieren all diese Techniken, um für uns zwei Sachen zu erreichen: den Körper schlafen zu legen. Und den Kopf hellwach zu halten. Und das ist das Allerwichtigste, um an diesen Punkt zu kommen. Und dann kannst du dein komplettes Potenzial körperlich abrufen. Und das ist im Nothauch genau da, wo wir hinwollen. Hm.
0: Okay, spannend. Ja, also, du sagst, das ist gefährlich mit der Hof atmung dann das in Verbindung mit Tauchen zu machen, weil man das Gefühl dafür verliert. Du hast ja sehr schön erklärt, CO2 ist da der, der Maßstab und man merkt dann nicht mehr, das heißt CO2-Level ist so unten, dass, er, dass der Körper so ist, alles gut, obwohl man überhaupt keinen Sauerstoff mehr überhaupt irgendwo hingelangt, sozusagen, vor allem in den Kopf. Und dann verliert man halt auch mitunter das Bewusstsein genau. oder auch einfach die Kontrolle sozusagen über den ganzen Prozess. Ne? Okay. Ähm. Würdest du dich kaum generell gegen die Bimhoff-Atmung aussprechen? Wahrscheinlich dann auch wieder nicht. Nee, ne?
2: gar nicht. Also, die, die, Methoden und Techniken sind alle gut. Man muss einfach dazu sagen, die, die Technik, die er benutzt, ist TUMO, abgespeckt, verwestlicht. So ja. kann man das einfach ganz klar zusammenfassen. Mhm. Und jede neuen, sag ich mal, Methoden und Techniken, die rauskommen, die sind nicht neu, sondern das sind, ja, Jahrtausende alte Methoden, die einfach nur modifiziert werden und anders vermarktet werden. Also bei mir mit Restorative Breathing ist im Endeffekt die Marke, mit der ich arbeite, da verbinde ich diese Methoden, die wir zielorientiert brauchen. Aber ich sage nicht, dass ich eine eigene Methode entwickelt habe oder sowas, weil das einfach nicht stimmt, sondern jeder Lehrer hat eine eigene Art und Weise, diese Atemtechniken und Lehren zu vermitteln, so wie sie für einen selbst am besten im Endeffekt gepasst haben. Ja, genauso wie du es auch machst. Du bist ja auch ein Mensch, der der erfährt erstmal, dann liest er sich ein, guckt, was dahinter steckt alles und kann es dann im Endeffekt weiterbringen und kommunizieren. Probier es aus, kommt dann noch dazwischen. Genau, probier es aus, deswegen die Erfahrung meine ich damit. Ja. Die Erfahrung damit zu machen, das ist super wichtig. Und es dann zu kommunizieren und zu sagen, hey, hör zu, so hat es bei mir geklappt und so mache ich das auch. Ich sag das sind die Techniken, die ich für mich gelernt habe. Das ist bei mir hochgekommen. Ich arbeite auch viel mit ins mit Unterbewusstsein, ähm, Auflösen von emotionalen Blockaden durch die Atmung. Das ist auch herrlich. Das ist auch eine Session, die ich jetzt die Woche gemacht habe. Und da passieren ganz, 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 ganz viele Themen, die wir integrieren können, wo wir Dinge klarer sehen können, wo wir unsere Umwelt um uns herum einfach mal abschalten können, um für uns ja, in so einen Moment der Klarheit zu kommen und auch der inneren Ruhe.
0: Super. Themen, über die ich mich mit dir im dritten Teil unterhalten möchte. Auch diese ganze Emotional-Geschichte, die du gerade angesprochen hast, Blockaden. Äh, da gibt es nämlich noch ein paar andere Atemtechniken. Ähm, da würde ich gerne mit dir dann im dritten Teil unterhalten. Sehr umgehen. gerne. Schön, dass du dabei warst und freue mich auf Danke den dir. dritten Teil. Tschüss. Der Schlaf ist die Gesundheitsstrategie Nummer eins. Und doch schlafen 80 Prozent der Deutschen schlecht.